0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais uma edição do UOL Entrevista. Meu nome é Diogo Schelp, sou colunista do UOL e comentarista do podcast Baixo Clero. Neste programa, que está sendo gravado ao vivo, com transmissão pela Home do UOL e pelos canais do UOL no YouTube, Facebook e Twitter, a colunista do UOL e minha colega de baixo clero, Maria Carolina Trevisan, e eu vamos entrevistar o deputado federal Orlando Silva, pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo. Você que está nos assistindo pode participar, fazendo perguntas pelo chat do canal no YouTube. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. É, eu queria começar já com uma, uma pergunta aqui, depois passar a bola para a Maria Carolina. Pela primeira vez o PCdoB, que tradicionalmente apoiava as candidaturas do PT, vai ter candidato próprio à Prefeitura de São Paulo. A que se deve essa decisão, deputado?
1: Primeiro, uma alegria, Diogo, falar com você, conversar com a Maria Carolina, conversar com uh, os assinantes do UOL. Veja, a decisão do PCdoB de ter uma candidatura é por considerar que chegou a hora, durante... Décadas, nós tivemos uma aliança com o Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, uma aliança que, do nosso ponto de vista, fazia sentido. Nós participamos de governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, mas consideramos que o Brasil vive a inovação de um ciclo político. O ciclo político inaugurado com a redemocratização, a nosso ver, chegou ao fim, com a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. E nesse momento em que há uma reconfiguração do quadro político do país, é oportuno que as forças políticas apresentem os seus projetos para a sociedade. No caso concreto, nós apresentemos um projeto para a cidade de São Paulo, um projeto popular que tenha, levando em consideração a experiência que nós acumulamos em gestões públicas pelo Brasil afora, inclusive uma inspiração forte para nós é o governador Flávio Dino no Maranhão, um projeto que leva em conta a minha própria trajetória, já que fui escolhido como candidato do PCdoB, que tem uma, que tem uma identidade clara com a luta popular, com a luta antirracista, uma experiência administrativa e uma experiência política. Então, a decisão nossa corresponde a uma leitura sobre a realidade nova que se abriu no país e a necessidade de apresentar uma alternativa para a cidade de São Paulo.
2: Deputado, bom dia. Obrigada por aceitar a, a, o convite à nossa entrevista. É um prazer falar contigo de novo. É, uma das bandeiras principais que o senhor tem dito que vai ser é, encampada agora na campanha é a questão do antirracismo, né? Que é, não dá para nenhum candidato, na minha opinião, deixar de falar sobre isso nem no, em São Paulo, nem no Brasil, nem no mundo. Como é que vocês pretendem encampar essa questão é, por meio de política pública? Algum plano já definido?
1: Veja, nós definimos que a prioridade absoluta da nossa candidatura e do nosso plano de governo vai ser a geração de emprego e renda, porque nós acreditamos que há uma crise gravíssima no país, sanitária, saúde pública, que tem ceifado milhares e milhares de vidas, e essa crise, esse drama, vai crescer no plano econômico, vai ter efeitos econômicos, sobretudo na forma do desemprego. Então, tem é um conjunto de medidas um plano emergencial que nós estamos elaborando para enfrentar o problema do desemprego, como prioridade política do nosso governo. Mas é evidente que na condição de negro, que sabe o que é o racismo de viver, não de ouvir dizer, não de imaginar, não de ler nos livros, eu serei um prefeito que implementará na cidade de São Paulo um programa antirracista que atravessa todas as áreas da administração o combate ao racismo estrutural, ele precisa ter um conjunto de políticas públicas no campo da educação, no campo da cultura, que impacte na mudança do comportamento, no campo da economia, porque a desigualdade aparece, o racismo aparece na forma da desigualdade econômica, né? no campo do combate à violência, porque o racismo aparece na forma da violência, ainda hoje acabou de ser publicado uma pesquisa do Atlas da Violência que mostra que em 10 anos aumentou 10% a morte de negros e reduziu 10% a morte de não negros. Portanto, o prefeito da maior cidade de São Paulo, um homem negro que viveu racismo na própria pele, terá a oportunidade de incluir na agenda da maior cidade do país um programa, um conjunto de iniciativas para enfrentar o racismo estrutural.
2: Mas o pode dar é. algum exemplo sobre o que seria isso? Desculpa interromper, ah. Diogo.
1: Alguns exemplos. Um primeiro exemplo, no campo da educação. Nós temos uma conquista no país que é... São duas leis. Uma que garante o um ensino de história da África e outra que garante o um ensino da cultura afro-brasileira. Uma conquista as leis, certo? Certo. Na prática, nós carecemos de material didático adequado, nós carecemos de preparação, de treinamento dos professores para que a lei saia do papel e vire realidade. Isso é importante por quê? Porque você vai... Assim como nós estudamos a Europa, o Império Romano, a Grécia, até os Estados Unidos, vamos estudar a África e vamos desmistificar essa ideia de que a África é pobre, não tem tradição, nada disso. A África é o berço da humanidade, inclusive. Então, no plano educacional, cultural, esse é um tema muito importante. Ainda no campo de políticas culturais, nós temos uma cultura negra muito pujante na cidade de São Paulo, nas várias linguagens artísticas, e nós temos que ter regras e financiamento para estimular a cultura da periferia e a cultura negra. Nós temos na cidade de São Paulo uma cota, por exemplo, para o serviço público, só que essa cota não alcança sequer o primeiro escalão. Então, você não dá visibilidade a essa cota de negros e negras na, no serviço público e nós queremos também nos espaços de poder. E nós podemos, a Prefeitura de São Paulo tem força política e, e econômica, para mobilizar, inclusive, o setor empresarial para discutir políticas de ações afirmativas, abrindo espaços em lugares importantes dessas empresas, estimuladas pela prefeitura, para que a população negra, que cada vez mais se qualifica, ocupe espaços é, bem remunerados nessas empresas. Agora há pouco eu fiz um debate com a Coca-Cola, para dar um exemplo de uma empresa concreta, para debater medidas para ações afirmativas. Se um deputado pode atuar nesse sentido, imagine o prefeito de São Paulo ter tem força para estimular que o setor privado também ajude a enfrentar o racismo, porque a desigualdade econômica é a face mais cruel, uma das faces mais cruelas do racismo. Uhum.
0: É, deputado, é, gostaria de voltar a esse tema é, novamente, mais para frente, é, mas eu queria antes fazer uma pergunta aqui da nossa audiência, o Gabriel Krahembulo Salvador, é, que retoma um pouco a minha primeira pergunta. Né? Ele diz o seguinte, seguinte, por que não foi possível uma frente ampla de esquerda? PCdoB, PSOL, PSB e PT juntos não teriam mais chances de chegar com força em um segundo turno?
1: Olha, primeiro que frente, a frente é ampla é de esquerda, não é? é uma frente de esquerda, por que, que não foi constituída? Porque nós não conseguimos amadurecer uma unidade em torno de um programa e de um nome, de uma alternativa. Eu discuti com companheiros do Partido dos Trabalhadores eu sou amigo do Gilmar Tata, inclusive, sou amigo do Guilherme Boulos, e considero que eu tenho condições que o PCdoB tem direito de apresentar, postular, apresentar o seu projeto para a cidade. O diálogo entre nós existe, mas não foi possível produzir uma convergência. Tem um caso é, peculiar na cena de São Paulo, que é o caso do Márcio França, que é de um partido de esquerda, do PSB, um partido que eu tenho uma relação extraordinária no Congresso Nacional, os seus líderes, mesmo com a direção do PSB, com o governador Paulo Câmara. Eu sempre tive uma relação muito boa com o governador Eduardo Campos, conheci o, o nosso querido Miguel Arraes. Mas em São Paulo, o Márcio França quer ser o candidato do Bolsonaro. Para você ter uma ideia, Diogo, a primeira vez que eu ouvi falar que o Márcio França estava flertando com o Bolsonaro, eu reagi dizendo que era fake news. Esquece. Isso não pode ser, isso não é possível. A segunda vez que eu vi foi quando ele foi atrás do Bolsonaro em São Vicente. Me causou estranheza. Fiquei com a pulga atrás da orelha. E na semana passada, a minha surpresa foi ouvir da voz do Márcio França, que ele tem afinidades pessoais, históricas com Bolsonaro, e que o voto Bolso-França é um objetivo a ser perseguido. E para coroar esse processo ontem, o jornal O Globo publicou, de que já há tratativas sobre como vai ser a estratégia. Não vai ser uma declaração de apoio, mas vai ser sinalizações. Veja como é complexo. Né? O, o, o Márcio França rompe completamente com o campo progressista. Eu até sinto muito pelo, pelo Partido Socialista Brasileiro, sinto mais ainda pelos meus amigos do PDT, mas o Márcio França rompe com o campo progressista e repete o Bolsonaro. É uma atitude oportunista, daqueles que querem, que faz qualquer coisa pelo poder. E não é assim. Eu apresentaria um projeto para a cidade, diálogo no nosso campo progressista, ele é em dois turnos. No segundo turno, o campo progressista, com certeza, estará é, unificado, até porque o que nos une é o combate ao bolsonarismo, do ponto de vista político. Isso nos une.
2: Deputado, o senhor mesmo fez uma crítica à esquerda recentemente, lembrando da fala do Mano Brown, numa entrevista, é, dizendo que a, falta humildade à esquerda. Né? Como é que o senhor pretende recuperar esse contato com a periferia e, e, e essa humildade que, que falta à esquerda? Sim,
1: inclusive, quando a gente faz crítica, muita gente comentou, Pô, mas você fica fazendo crítica à esquerda? Primeiro que eu sou parte da esquerda. E você fazer crítica, ter uma leitura crítica do processo só enriquece a sua ação política. Eu fiquei muito incomodado quando vi o Mano Brown fazer uma crítica, na minha percepção, construtiva à trajetória da esquerda e tem gente que até vaiou, quer dizer, tem uma certa intolerância também no campo da esquerda com relação a um olhar crítico acerca da nossa trajetória. É evidente que a esquerda brasileira tem muitas uh, tem muitas virtudes. É evidente que nós nos confundimos com a luta democrática no Brasil nossos governos construíram políticas públicas de inclusão social deu oportunidade para muita gente que não tinha oportunidade mas é evidente que nós podemos fazer mais fazer diferente e mais precisamos ouvir a crítica que é feita a nós por parte da sociedade a minha percepção é que é necessário nós é, termos mais atenção por exemplo a questão dos evangélicos me inquieta quando alguém critica genericamente evangélicos. Por quê? Porque quando você anda na periferia, você vê que o que mais tem são igrejas e as igrejas produzem, inclusive, laços de solidariedade naquelas comunidades. Tem gente oportunista? Tem. Como tem em qualquer parte, da atividade, em qualquer atividade humana. Mas essa perspectiva de construir laços de solidariedade já foi mais cara e mais presente no campo popular, no campo da esquerda. Nos anos 70, nos anos 80... Isso é uma marca do trabalho comunitário que nós tínhamos, dos clubes de mães, aqui na Zona Leste, por exemplo, na Zona Sul, foi onde veio Ima Passoni, onde veio Aurélio Pérez. Então, estou dando um exemplo para ilustrar que é necessário que a militância política progressista de esquerda valorize laços de solidariedade, de companheirismo, valorize mais o trabalho de base, sustente mais o trabalho comunitário. Porque, às vezes, quando você assume posições de governo, posições de poder a turma fica enclausurada no poder. E as pessoas deixam de ser protagonistas, a periferia, o povão, deixa de ser protagonista e passa a ser, como se fala na sociologia, objeto de políticas públicas. Isso está errado. Então, nós temos que aprender com os erros, pisar no barro, se reconectar com a periferia, fazer autocrítica e avançar na construção de um projeto renovador para a cidade.
0: É, deputado, uma pergunta do nosso repórter Nathan Lopes. É, o PCdoB, o Natan diz o seguinte, o PCdoB estava acompanhando os acenos entre o Márcio França, que o senhor citou agora há pouco, e Bolsonaro, para tentar atrair o PDT para a candidatura do senhor. O senhor ainda tem esperanças de que isso aconteça?
1: Veja, eu, eu batalho para conquistar a voto dos eleitores progressistas da cidade de São Paulo, dos eleitores de esquerda, e a minha, a minha percepção é que a base social do PDT, por exemplo, é uma base social progressista, é uma base social de esquerda. E eu tenho dialogado com essas pessoas. A decisão do PDT manter ou não o apoio a Márcio França é uma decisão partidária, que envolve outros elementos, inclusive alianças de outras cidades. Então, não me cabe é, nem nutrir expectativas, nem esperança. O que me cabe é defender pontos de vista. A minha candidatura é uma candidatura de um projeto popular da cidade de São Paulo? Sim mas é também uma candidatura anti-Bolsonaro pelo que ele significa para o país, pelos riscos à democracia, pela restrição de direitos dos trabalhadores que ele representa, pela, mesmo pelo risco de violação da soberania nacional, pela forma como ele conduz nos temas da política internacional. Então, evidentemente que eu tenho a minha linha, eu tenho o meu discurso, a minha impressão é que eu tenho muito mais identidade com a base social do PDT, do que o discurso de quem quer se aliar com o Bolsonaro. Eu não acredito que um trabalhista histórico, que os herdeiros de Leonel Brizola, vão seguir um homem que defende uma aliança com o Bolsonaro, que, é uma, que faz apologia da ditadura. Mas esse tema vai ser resolvido pela vida. Eu, acredito, eu só lamento, porque o campo de esquerda perde de ter um dos principais partidos de esquerda, ter um candidato a prefeito que flerta com um o que há de mais reacionário na política brasileira, um, uma, um líder que é responsável, em grande parte, pela tragédia que a Covid tem produzido no país.
2: Agora, é, com essa força que o bolsonarismo vem ganhando no país, é mesmo com a pandemia e a má gestão da pandemia que fez o governo federal, e esse avanço em relação... É, ao apoio ao presidente Bolsonaro, muito ligado à questão do auxílio emergencial, também tem o discurso e a narrativa do comunismo né, como uma força a ser combatida. Como é que o senhor vai conseguir desconstruir isso para poder dialogar com uma classe média ou quem está desiludido com o bolsonarismo? alguma estratégia para isso?
1: É, é curioso, porque é, para o Bolsonaro... Todo mundo que não apoia ele é comunista. Então, o comunismo nunca esteve tão em moda no Brasil quanto hoje. Devemos ser 70% da população brasileira, porque todo mundo que é contra o bolsonarismo virou comunista. Então, eu acredito que nós precisamos ler com atenção as pesquisas. Veja: 52% da população, 52% da população considera que a gestão da crise da Covid no Brasil, pelo governo federal, pelo presidente, foi ruim ou péssimo? Ou seja, há uma grande insatisfação da população pela forma como tem sido gerado esse tipo de, de processo no país. O auxílio emergencial, o, o presidente da República, ele fraudou a titularidade, a autoria do auxílio emergencial. Ele era contra o auxílio emergencial. Ele propôs 150 no começo, virou 200, e a pressão do Congresso Nacional chegou a 500 reais, e ele tentou se apropriar, elevando para 600 reais, Carolina, eu próprio dediquei três semanas da minha vida para escrever o projeto que nós votamos na Câmara de Auxílio Emergencial. Se você olhar a sessão que votou e aprovou esse texto, o presidente Rodrigo Maia, quando me convidou para falar, disse o Orlando teve um papel muito importante no auxílio Emergencial, porque foi numa reunião que estava presente o líder André Figueiredo, do PDT, Alessandro Molon, do PSB, Carlos Sampaio, do PSTB, Aguinaldo Ribeiro, que é líder da maioria, Rodrigo Maia e eu, que nós começamos a escrever a proposta. Eu tenho até guardado todos os arquivos dos textos que nós fomos negociando com a equipe econômica, apesar do Bolsonaro. Portanto, ele fraudou a titularidade da, do auxílio emergencial, fez uma comunicação massiva usando o governo para se apropriar disso, e eu devo dizer para vocês, se voltasse o tempo, eu faria tudo de novo para garantir o auxílio emergencial, porque é isso que tem salvo vidas, é isso que tem garantido algum nível de atividade econômica no país. E isso é muito importante. E nós temos que disputar a autoria. Agora, o Bolsonaro voltou a querer acabar com o auxílio emergencial. Está falando de criar uma renda, renda Brasil. Tentando se apropriar de uma conquista que é do Lula e ninguém tira. Quem inventou o Bolsa Família foi o Lula. O povo não é bobo. É evidente que ele se apropria politicamente e se beneficia. Mas o povo sabe estabelecer quais são as diferenças. E eu acreditaria, para concluir, que o um problema que, mais importante, que explica, inclusive, a posição de Bolsonaro nas pesquisas, é que o povo não vê uma alternativa para 2022. Enquanto não há uma alternativa clara ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, uma parte fica ali, perto da posição dele, que é mais ou menos um terço. Mas eu acredito que quando ficar mais nítido que há alternativas, e nítido o caráter que tem o governo Bolsonaro, ele vai desidratar, vai perder terreno e será derrotado em 2022.
2: Posso emendar mais uma pergunta, Diogo? Só nesse, nesse mesmo tema do auxílio? Sim. O Congresso está... É, a oposição no Congresso está também se articulando para como vai fazer para sair do auxílio emergencial e ir para uma outra política pública é, que amplie o, o Bolsa Família ou que
1: melhore o recurso? Isso está sendo previsto para vocês? Veja, nós temos uma posição pela instituição de uma renda cidadã, permanente. Aliás, é curioso, porque isso não é nem uma posição de esquerda. Uma renda mínima é um debate que tem há décadas no mundo, que inclusive foi introduzido até por economistas liberais. Mas por que nós defendemos? Porque num país injusto como o Brasil, num país desigual como o Brasil, nós temos que garantir a dignidade mínima às pessoas. Por isso nós defendemos uma renda cidadã. Essa é uma maneira histórica, se transforma numa bandeira histórica nossa. E eu continuo defendendo, independente do governo de plantão, se o Jair Bolsonaro vai se beneficiar ou não, pouco me interessa. O que me interessa é instituir um programa permanente de renda cidadã para garantir dignidade para o nosso povo. Eu acredito que essa deve ser a posição da esquerda e que façamos a disputa política, porque ele tentará se apropriar, mas há muitos outros fatores que mostram o caráter antipouco no seu governo.
0: Deputado, avalia-se também que esta eleição de 2020 municipal vai romper a polarização entre PT e PSDB, pelo menos em São Paulo. O PSDB tentará permanecer no comando da prefeitura com o Bruno Covas. E o PT? O PT acabou?
1: Como eu te disse, a minha impressão é que nós vivemos um ciclo da política brasileira, da redemocratização até a eleição do atual presidente, e as mudanças são muitas. Há uma mudança global. Hoje você tem uma disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China e com uma série de repercussões na geopolítica. E o Brasil tem inserido nessa disputa geopolítica global. Inclusive, a eleição do Bolsonaro, não tem a menor dúvida, foi favorecida por fatores de fora para dentro do Brasil, levando em conta essa disputa estratégica que existe no mundo. O mundo mudou. Você tem um processo de mudança na economia a aplicação de tecnologia de última geração na indústria, a associação entre indústria e serviços, há um conjunto de mudanças na economia. A era digital introduz novos mecanismos, inclusive mecanismos de participação cidadã, mecanismos que expõem com mais força uma certa crise da democracia liberal. Então, vê, está mudando muita coisa. Há uma reconfiguração econômica, política e até mesmo social no Brasil. É nessa quadra que, na minha perspectiva, está em curso a renovação de um ciclo político. A disputa PSDB e PT, que, aliás, era uma disputa no campo da civilização, diferente da disputa que se faz hoje com o bolsonarismo, né? que é uma disputa daqueles que negam a ciência, daqueles que negam a democracia, mas essa disputa PSDB PT, ao meu ver, foi uma disputa datada. Ela valeu por um período, um período longo, inclusive. E, o que vai se abrir no próximo período é um novo ciclo, novas forças devem emergir. Impossível cravar quem vai emergir, assim como é impossível cravar quem acabou, quem vai renascer. Eu acredito apenas que é necessário nós olharmos para frente, nós temos que reencantar o nosso povo, nós temos que falar de esperança. Você não pode fazer uma disputa eleitoral defendendo o legado, falando, não, mas lá não sei quando teve aquilo, mas não sei quando teve aquilo. Por quê? Porque as pessoas têm problemas novos, e nós temos que ter soluções novas para problemas novos. Por isso que eu acredito que é necessário enfrentar os desafios do tempo presente. Olhar para frente, para que nós possamos manter o Brasil caminhando para frente, no campo da civilização. E os riscos, na era Bolsonaro, são muitos, e retrocessos em nosso país.
2: Deputado, e falando assim, nesse momento atual, tão é, forte que nós estamos vivendo agora por conta da pandemia, como vai ser a estratégia de campanha sem as ruas? Como é que vocês
1: vão fazer? É um desafio, um desafio para todos nós. O hábito que eu pessoalmente tenho, desde 1988, pelo menos, é de fazer campanha na rua, entregar o panfleto, é, subir no banquinho, fazer um discurso no carro de som, é, passar de casa em casa, ir na feira, esse tipo de contato. Que, aliás, é o que eu muito, gosto demais, porque isso você aprende com as pessoas, você é questionado, você repensa as ideias, as pessoas provocam você sobre problemas concretos. Então, a riqueza da campanha eleitoral, no corpo a corpo, ela não é apenas porque ela parece ser mais afetiva, mas é, sobretudo, porque você enriquece as suas propostas, as suas posições com o que vem do povão, o que vem das sugestões feitas pelo povão. Então, perder isso, é, para quem gosta, como eu, é, é muito, incomoda muito. Mas, nesse instante do país, o mais importante é cuidar das pessoas, é cuidar da vida das pessoas. Então, eu apoiei o adiamento da eleição, eu considero que é necessário fazer campanha pelas redes sociais, com distanciamento, a convenção que vai homologar nossa candidatura no próximo dia 5 de setembro, por exemplo, terá um ato político virtual, porque é o que nós podemos fazer. Porque, ao mesmo tempo, eu considero que é muito importante manter as eleições manter o calendário institucional do país, o calendário eleitoral do país. Então, nós vamos fazer nas redes, nos meios de comunicação, em debates como esse, que vocês estão permitindo que eu participe, e acho que o, a, os meios de comunicação social, né, a mídia, vai ter um papel ainda mais relevante para multiplicar debates como esse, para que a população possa ir formando o seu juízo. Isso é mais importante, porque nós estamos também na era da fake news, de tentativas de formação artificial, da opinião pública. Então, é, no ambiente em que a desinformação cresce, nós temos que dobrar a aposta no jornalismo profissional, dobrar a aposta na informação de qualidade, e só quem pode fazer isso são os meios de comunicação, sejam as mídias tradicionais, sejam as mídias alternativas, mas gente que tem compromisso com a informação, com a verdade. Vai ser muito importante isso no processo eleitoral. Você tem, hoje, instrumentos de comunicação, inclusive... É, circulam informações de modo oculto praticamente né? o, o que dificulta até você é, fazer a polêmica, porque se você não sabe o que é está sendo dito para as pessoas você tem dificuldade até de enfrentar a polêmica, mas eu vou apostar muito nas redes sociais e confio que os meios de comunicação terão um papel importante para estimular a discussão na sociedade brasileira você pensa entrar por
2: exemplo num tiktok assim, uma coisa nova, que não é muito
1: é, da, da nossa geração Sim, eu acredito que eh, todas as redes sociais elas são eh, importantes. É evidente que cada rede tem uma linguagem. Cada rede tem uma linguagem. Você pode se sentir mais à vontade numa uma rede do que na outra rede. Mas acredito que é importante você participar eh, de todas as redes, eh, seguindo os parâmetros da lei, né, o que a lei permite, usando criatividade. Eu vou atuar em todas as redes durante a campanha eleitoral.
0: Deputado, em... Falando ainda da campanha, e né, dos percalços pela frente. Em 2017, o diretor da JIF, Ricardo Saúde, né, a empresa, que, o grupo ao qual pertence a JBS, afirmou numa delação premiada que usou notas frias para repassar 3 milhões de reais para sua campanha a deputado em 2014. Em 2011, três anos antes, quando o senhor era ministro de esportes, foi acusado por um PM de desvio de dinheiro público. O senhor teme que esses episódios possam vir a assombrar a campanha à prefeitura
1: do senhor? Toda vez que esses temas surgem, eu aproveito a oportunidade para me defender. Em 2011, por exemplo, essa acusação que foi feita, completamente infundada por um, um, um PM, era uma armação política. Tanto assim que, dez anos depois, dez anos depois, eu sequer fui convidado para prestar um depoimento. Porque era mentira. Era simplesmente mentira. Eu lembro do dia que a, a revista Veja me procurou, eu estava na sessão de abertura dos Jogos Pan-Americanos, em Guadalajara. Era sexta-feira e eles me telefonaram. Eu estava muito barulho, eu saí para responder. Quando eu entendi a pergunta dele eu falei assim, mas isso é um absurdo, isso não existe. Eles falaram assim, não, mas nós temos prova. Eu falei, impossível que vocês tenham prova. Isso não existe. Eles falaram, nós temos uma prova, sim. Temos depoimento de uma outra pessoa que disse que viu. Curiosamente, essa outra pessoa que disse que viu desapareceu do mapa. Eu não consegui nem localizá-lo para processá-lo. Portanto, era uma armação completa que não tem perna e cabeça e que a história desmascarou o sujeito que me acusou que esse sim foi preso duas vezes. Inclusive, tinha relações com o governador de Brasília, que era um desafeto à época, um desafeto político meu. E a mesma coisa acontece agora, de 2017. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, precisa apresentar provas. E essa delação que foi feita ela não só é infundada, não só ela é mentirosa, como se que ela tem provas. Aliás, ela está sendo questionada no ambiente do Supremo Tribunal Federal, porque foi feito, pelo que parece, uma grande armação com alguns objetivos políticos. Agora, infelizmente no Brasil, infelizmente no Brasil, esse é um recurso antigo utilizado para desmoralizar as pessoas. A minha vantagem é que eu estou onde eu sempre estive no mesmo campo político, no mesmo lado político na mesma condição social e econômica, e tem uma vida ao longo de, sei lá, desde quase 30 anos de militância política, graças a Deus, uma vida honrada. Então, cada vez que surge esse assunto, para mim, é uma outra oportunidade para fazer a defesa. Porque, como eu disse, hoje em dia, tem muita coisa que circula nas redes que você nem sabe. Ocasionalmente, você descobre. Eu já tentei várias vezes acionar quem provoca a disseminação desse tipo de informação. Mas... É o que nos resta. E a justiça para defender a nossa honra e os nossos direitos.
0: O Entrevista volta já.
2: Baixo clero é o podcast de política do UOL. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três
2: minutos. Deputado, como o senhor vê as decisões recentes do, Superior Tribu do Supremo Tribunal Federal acerca da imparcialidade do ex-ministro Moro e ex-juiz? O senhor vê como a Lava Jato
1: atualmente? Olha, o... a imparcialidade que já foi verificada no caso do bandeirado, Estado, a minha impressão é que no julgamento que for feito sobre ah, os processos lá de Curitiba, que a Lava Jato produziu, que envolveu o próprio presidente Lula, essa imparcialidade vai ser ratificada, vai ser confirmada. Né? O fato do então o juiz Sérgio Moro ter assumido uma posição no Ministério do presidente eleito e eleito no ambiente em que foi inabilitado a candidatura de um adversário, por decisão dele. É uma desmoralização, o poder judiciário, a atitude que esse senhor tomou. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que a, a marca da trajetória dele é uma marca da parcialidade, do julgamento político, do julgamento de processos olhando para a capa. Eu lamento, porque... É, todo o Brasil considera importante combater a corrupção. Eu também acho importante combater a corrupção. Agora, você tem que combater a corrupção sem olhar a capa do processo. Você tem que, a lei tem que valer contra todos, o tempo inteiro. E você não pode fazer uso político de nenhum processo, porque isso viola a democracia e forma artificialmente a opinião política das pessoas.
0: Deputado, é, a Marta Suplicy tem defendido uma frente desde já, né? E tem conversas com Bruno Covas do PSDP, é, uma, uma que é uma aproximação e uma, uma aliança que seriam impensáveis anos atrás, né? Como a gente já falou. Como o senhor avalia a proposta dessa frente é, e a movimentação de Marta Suplicy nesta nesta eleição?
1: Olha, muito se fala no Brasil sobre frente ampla. Eu defendo a frente ampla. Agora, na minha perspectiva, frente ampla é mais do que uma, eleição, uma aliança para a eleição municipal. Frente ampla é uma atitude política. Por exemplo, quando nós aprovamos o auxílio emergencial no Congresso Nacional, ela foi fruto de uma articulação ampla, de uma frente ampla para aprovar uma medida básica para garantir o apoio às pessoas durante a crise da Covid-19. Quando nós defendemos as orientações da Organização Mundial da Saúde no distanciamento social, em polêmica com o presidente da República, nós fazemos isso na defesa da ciência e formamos uma frente ampla. Quando o presidente da República faz apologia à ditadura, é, sinaliza apoio a fechar Congresso, fechar Supremo, e se articula no país a defesa da democracia, isso é uma frente ampla. Então, a perspectiva de frente ampla que está se formando aqui, a colar no Brasil, diz respeito a uma atitude diante da realidade política do país. A eleição tem características próprias. A eleição municipal ela é polarizada por temas municipais e ela é também um espaço de acúmulo de força. Várias correntes políticas. Eu me somarei com todos que queiram derrotar Bolsonaro na cidade de São Paulo, no segundo turno. Se Bolsonaro tiver coragem de colocar a cara para fora e apoiar um candidato, seja ele o Márcio França, que está correndo atrás do Bolsonaro, ou seja um, qualquer outro, no segundo turno, eu não tenho a menor dúvida que o campo democrático formará uma frente ampla e derrotará o candidato bolsonarista. No primeiro turno, isso não faz sentido. Por quê? Porque nós também temos diferenças, por exemplo, a nossa candidatura tem, com a gestão do Bruno Covas, do Dória e do Bruno Covas, que é o quadriênio que nós vivemos na cidade de São Paulo. Uma gestão que não tem marca, uma gestão que tentou privatizar e liquidar a parte importante do patrimônio da nossa cidade, uma gestão que impôs o Sampa Prev, uma mudança na Previdência que vai prejudicar milhares e milhares de trabalhadores, particularmente trabalhadores da educação. Então, se nós nos somamos no primeiro turno, sem deixar nítido as diferenças que nós temos, a nossa identidade com os trabalhadores, a crítica política privatista e irrespetível de direitos dos tucanos, a população não compreende. No segundo turno, quem chegar lá e se posicionar na posição contra o Bolsonaro... Imagino que tem apoio no campo democrático. Eu quero chegar lá e espero contar com o apoio de todos que defendem a democracia.
2: Deputado, agora falando de uma questão bem contundente aqui da cidade de São Paulo, é, o que, que vocês propõem, por exemplo, para a questão da é, dependência de drogas, enfrentamento a esse, essa situação de cracolândias na cidade?
1: Tem algum programa previsto? Veja, isso é um dos temas mais sensíveis, eu diria, para cidade, a cidade de São Paulo enfrentar. Primeiro, eu abomino essa visão policialesca que os tucanos tentam impor e recuaram parcialmente, porque a crítica foi muito pesada, a visão policialesca que os tucanos tiveram tentar impor na cidade de São Paulo na, no, no trato daquela região central onde está situada a Cracolândia. Que, aliás, a, a repercussão da ação violenta do, da, da, dos tucanos ali produziu a, os, múltiplas cracolândias, se espalhou numa determinada fase, eu andava pela 23 de maio e via uma pequena cracolândia sendo formada, na Praça da Sé a mesma coisa, chegava até mesmo perto da região da Barra Funda então, é, essa visão é visão errada, a drogadição é um problema de saúde pública e tem uma forte dimensão social e deve ser tratado nesses termos nos termos de saúde pública e na dimensão social que possui é complexo? É. Demora para resolver? Demora. Mas não tem balá de prata. É artificial, é falso e é desumano tratar a situação é, de drogadição nos termos que o PSDB tentou tratar aqui. Então, no nosso projeto, nós temos que aliar o tema da saúde pública com o tema social. Fazer a redução de danos, gerar oportunidades de ocupação e de renda um forte trabalho de reagrupamento familiar e tem que ser com paciência, com tempo, para que nós possamos, digamos assim, tecer novamente os vínculos emocionais dessas pessoas com os seus ou permitir que eles possam produzir novos vínculos emocionais que impactem na sua autoestima, que impactem na sua a condição de convívio pleno com a sociedade. Eu, pessoalmente, tenho muita sensibilidade para isso, Durante o tempo que fui vereador, a gente debateu muito esse tema. E eu não consigo passar pela região da Cracolândia e não ficar muito sensibilizado. Quando eu vejo crianças ali, mulheres grávidas por vezes, e isso se agrava, né, porque a situação de rua, aumentou a população em situação de rua, mais gente fica exposta a esse drama. Eu, então, eu acredito nisso. Vamos ter uma política que combine saúde pública e serviço social.
0: É, deputado, é, ainda falando dessa questão, questão que que tem muito a ver também com segurança pública né a PM obviamente é de responsabilidade do governo do estado mas a atuação da PM se dá nas cidades então é um problema também das cidades né e a gente tem visto muitos episódios recentes é, de violência policial é, muitas vezes voltados para cidadãos contra cidadãos negros é, como a prefeitura pode trabalhar essa questão junto com o governo do estado para enfim, melhorar essa situação.
1: Me permita, Diogo, eu, 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 eu circunsteveria o problema da Cracolândia mais na dimensão humana, da saúde pública e, e da necessária assistência social. Porque tem uma dimensão de violência? Tem. Mas, se você observa, a, na escala da cidade, o que acontece ali tem pouca relevância, digamos assim, do ponto de vista do enfrentamento da violência. Nós temos outros temas de violência em São Paulo, com um peso desproporcional, inclusive violências com pouco debate público, né? como é a violência no trânsito, que tem uma incidência elevadíssima uh, na cidade de São Paulo. A violência policial... Joe, eu me comovi com o George Floyd. Aquela, aquela cena, ele falando 20 vezes, eu não consigo respirar, me comove profundamente. Mas eu vou te falar uma coisa todo dia morre um George Floyd na periferia de São Paulo. A frase dele, eu não consigo respirar, para mim, machuca tanto quanto a frase do Douglas, um garoto do Jardim Brasil, que tempos atrás foi atingido por um policial e teve tempo de perguntar para ele, por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Então, a letalidade policial, a violência policial é um assunto grave em São Paulo, as taxas de homicídio em São Paulo, na minha percepção, vou procurar a expressão correta para não gerar dúvida, as taxas de homicídio em São Paulo, que estão no nível de 10 mortes para cada 100 mil habitantes, que é a taxa tolerável do ponto de vista de indicadores internacionais, chegaram desse patamar menos pela ação do Estado e mais pela ação de forças para estatais, digamos assim, que atuam e ocupam Determinados territórios da cidade de São Paulo, esse é que é o fato. Esse é que é o fato, certo? Então, a nós temos que enfrentar a violência policial, enfrentar a letalidade policial que cresceu durante a pandemia. E a mim, quando eu falo, às vezes, alguns não compreendem, né? Quando eu digo assim, nós por nós, nós é que os negros é que tem responsabilidade central para romper com racismo estrutural. Quando eu falo isso, eu não tô dizendo que só os negros. A só os negros interessa superar o racismo no Brasil. Não. Para superar o racismo, teremos que reunir negros e não negros, negros e brancos que tenham uma atitude antirracista. Agora, tem uma parte desse enfrentamento que tem que ser feito por nós. Um prefeito de São Paulo que tenha consciência da sua negritude precisa agir como líder político e enfrentar essa ação que é institucionalizada por parte da polícia militar tem que sentar com o governador do Estado e exigir medidas para que pare a violência policial na periferia. Eu, eu quero dar uma dimensão política, porque esse enfrentamento também tem uma dimensão política. Por que é a NBA, os jogadores, não jogaram na rodada após mais incidentes nos Estados Unidos? Porque tem um valor simbólico para denunciar a gravidade do tema. Então, a minha perspectiva como prefeito, um homem negro que tem consciência da sua identidade racial, é agir politicamente para impedir que siga essa violência do Estado pela polícia nas periferias, porque jovem, negro, pobre é quem mais morre. Chegamos a denunciar, a um genocídio da violência, é, contra a juventude negra na cidade de São Paulo, isso tem que ser superado.
2: Deputado, ontem o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu sobre as candidaturas negras e o financiamento para as candidaturas negras. Nessa questão do enfrentamento ao racismo, o senhor acha que isso é importante? Por que é importante? É possível mudar o racismo estrutural a partir das candidaturas negras mais igualitárias?
1: Veja, Carolina, em 2011 foi aprovado no Congresso Nacional o Estatuto da Igualdade Racial. Essa lei criou uma exigência... Todos os documentos públicos de A identidade que é autodeclaratória. Eu me inscrevi para ser candidato a deputado federal. Me declarei negro. Eu estou dizendo isso porque a eleição de 2014 foi a primeira eleição em que a identidade racial, que é autodeclarada, é importante dizer isso, passou a ser, ter um, um dado confiável. E o estudo de especialistas desses dados mostra que quando nós começamos a campanha eleitoral, a população brasileira está justamente representada entre os inscritos. Ou seja, a população negra entre os inscritos para disputar está representada adequadamente. Quando que se produz a distorção? Que é no final da eleição. São dois fatores: o peso das estruturas partidárias que abrem mais ou menos espaço para os negros e o financiamento das campanhas. E eu falo isso com tranquilidade, porque o PCdoB, que é o meu partido, é o partido que mais representação negra possui em São Paulo os parlamentares sou eu e o Alessio Brandão. metade da nossa bancada é negra então nós temos a justa representação da população brasileira mas isso não é a regra nos partidos quando a gente fala que o racismo é estrutural é porque ele indica um determinado padrão de conduta em todas as instituições inclusive nos partidos políticos então uma dimensão é essa não há um espaço para os negros na política a partir do comando de partidos políticos e a segunda dimensão, que eu vou falar o nome do estudioso, Marcelo Paixão, que foi um estudioso do IPE, que hoje está nos Estados Unidos. A segunda dimensão que exclui a representação negra, que produz uma subrepresentação negra, é o financiamento. Quando você compara o financiamento das candidaturas negras e das candidaturas não negras. É por isso que eu tenho dito. Vidas negras importam. Esse é um movimento muito importante, salvar essas vidas. Agora, representatividade negra importa. E essa representatividade negra existindo pode ser fundamental para superar o racismo estrutural. E isso passa pelo financiamento de campanha. E, sendo financiamento público, ainda é mais importante que haja regra inclusiva para garantir, romper com a subrepresentação das mulheres e dos negros.
0: Deputado, voltando a falar de é, política partidária, em 2018, o PCdoB abriu mão de lançar uma candidatura presidente, né, uma candidata a presidente, para mais uma vez se aliar ao PT. Qual é a garantia que o eleitor tem de que isso não irá acontecer este ano na candidatura do senhor à prefeitura?
1: Veja, nós temos data marcada, vai ser no próximo dia 5 de setembro, a homologação da nossa candidatura à prefeitura de São Paulo. Essa pergunta eu já ouvi muitas vezes e eu respondo do mesmo modo. Aguarde mais um pouco, é só aguardar o dia da convenção que vocês vão ver que vai ser aprovada por unanimidade, porque isso é uma reivindicação não apenas de filiados ao partido, mas de muitas lideranças políticas e sociais. Por isso que eu estou convicto de que iremos adiante apresentar um projeto alternativo para a cidade, focando em políticas públicas para resgatar direitos da nossa população. Eu estive estudando o caso de Sobral. Eu fui a Sobral para entender, de como que Sobral... É a melhor cidade avaliada em educação. E como que São Paulo, que tem 31% de investimento em educação, está na posição 1.500? Eu percebi que é um, um, um ciclo permanente de investimento na educação. A valorização dos professores, formação permanente dos professores, a valorização das instalações e dos equipamentos que são oferecidos para as crianças. E metas claras. Imagine, nenhuma criança chega a 8 anos de idade sem saber ler interpretar um texto e fazer as quatro operações. Se na cidade de São Paulo nós tivermos um projeto permanente para focar com metas claras, mobilizando e estimulando os educadores, eu não tenho a menor dúvida que nós podemos fazer uma grande transformação na cidade de São Paulo. Eu sou casado com uma professora que dá aula na periferia de São Paulo. Eu sei o esforço que ela faz para estimular aquelas crianças os problemas trazidos de casa. E sei também que a prefeitura não respeita esses profissionais. O que está se fazendo em São Paulo com os professores é desconstruir desconstruir uma carreira produzida por décadas. Está sendo minado uma carreira de progressão, de estímulo aos professores. Então, eu acredito é, que nós teremos que ter uma candidatura para enfrentar temas como esse, ou a moradia. Não dá para nós falarmos de um milhão de, de moradias que faltam na cidade prefeito vai ali, como se não fosse com ele, não pode ser assim, é nisso que eu acredito, um plano emergencial para emprego e renda, mas vamos adiante. E se você perdeu permite, Diogo, eu pessoalmente, eu pessoalmente considerei um erro não ter a candidatura do PCdoB em 2018, até porque quem acompanhou aquela eleição deve ter visto que a Manuela Dávila, que é uma liderança política extraordinária, uma mulher incrível, com grande capacidade política. Ao invés de você valorizar uma mulher com a história que ela tem, com a capacidade, com a empatia que ela tem, inclusive com as mulheres, não. Foi colocada ao lado, revelando uma incompreensão da, da, dos líderes daquele processo quanto ao significado de aliança política e a necessidade de construir um Brasil renovado, que, na minha percepção, Bandoela Dávila encarna essa renovação necessária para a política brasileira.
0: Isso, isso me leva a uma continuidade, continuidade a essa pergunta, que é a seguinte. Se o PCdoB, de fato, se desgarrar do PT na campanha em São Paulo, como o senhor falou, ele já vai ficar sabendo dia 5 de setembro, fica mais factível pensar em uma candidatura própria do partido para a presidência em 2022? E se sim, quem seria o candidato? O governador do Maranhão, por exemplo, Flávio Dino?
1: Olha, eu não tenho a menor dúvida de que Flávio Dino é a melhor notícia produzida pela política brasileira nos últimos anos, não tenho a menor dúvida. Flávio Dino, que tem uma experiência como juiz, aliás, foi aprovado em primeiro lugar no concurso de juiz, e quando decidiu fazer política, diferentemente da turma de Curitiba, quando Flávio Dino decidiu fazer política, renunciou à carreira de juiz e se candidatou. Assim é que tem que ser. Você não pode fazer política de toga. Ele assumiu a condição de político, foi um deputado extraordinário, é um governador incrível, eu me comovo quando vejo o esforço que o Flávio Dino faz, Imagina o Maranhão pagar o melhor salário para professor. O Maranhão é um Estado pobre. mas é um gesto que simboliza o um compromisso com a educação, reconhecendo seu papel uh, transformador. O Flávio Dino é um homem que é criticado por dialogar com todo mundo. Ele dialoga com o Lula e com o Fernando Henrique Cardoso. Mas a realidade brasileira exige ou não essa capacidade de diálogo do campo democrático? Portanto, eu vou me inspirar em Flávio Dino, na sua capacidade de diálogo, no foco que ele tem para atender as pessoas que mais precisam, queremos o um governo para os que mais precisam, e até a, a sensibilidade que ele tem para os temas do momento. O Flávio acabou de lançar no Maranhão um programa emergencial para emprego. porque O desemprego tem crescido muito lá. O desemprego cresceu muito em São Paulo. Por isso queremos um plano emergencial para emprego aqui. Ter uma candidatura a presidente da República, na minha percepção, é uma necessidade do PCdoB. Agora, devo dizer também que eu acredito que, passar a eleição, seria importante redesenhar o sistema político e eleitoral do Brasil. Porque, assim como eu digo que houve um encerramento de um ciclo político, eu temo que o sistema partidário também tenha os seus limites para responder às necessidades desse novo momento.
2: Deputado, em relação aqui ao município, a questão da educação que o Diogo colocou, a pandemia revelou muita desigualdade né, no país. E uma das questões é o acesso à digital, por exemplo, as aulas digitais e tal. E também a, a alimentação na escola. Como é que o senhor vê, se o senhor fosse hoje prefeito, o senhor seria a favor ou contra a volta às aulas? Pensando nessas questões
1: também. É um tema bastante delicado, não é? Porque você tem pessoas que voltaram a trabalhar, que não estavam, que estavam em casa, e que têm dificuldade de, uma, de cuidar dos seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, a escola não é lugar para deixar os filhos. A escola é um lugar de aprendizado, de, de formação. Voltar à escola sem medidas de segurança pode significar transformar a escola num ponto de irradiação da contaminação da covid na cidade de São Paulo, há uma população idosa relevante, né? e essa população idosa convive, muitas vezes, em condições precárias de moradia, com essas crianças que iriam para as escolas. Então, a minha impressão é que o retorno, nesse instante, é um erro. O retorno, nesse instante, é um erro, porque nós iríamos estimular, na prática, uma retomada da expansão para os seus familiares e para os professores. Eu digo isso, que o retorno é um erro. Por quê? Porque eu conheço a rede municipal de São Paulo. Se você for numa escola municipal, sobretudo da periferia, você vai ver que as salas são superlotadas. São superlotadas. Então, o que a prefeitura deveria fazer era multiplicar iniciativas para permitir que a criançada tenha acesso a esses conteúdos pela internet, mas também não é o que se vê. Porque você não tem inclusão digital na cidade. A prefeitura tem que ter feito um trabalho muito forte. A prefeitura, nesse instante está falando de distribuir tablets para as crianças. Veja, seis meses depois. No Maranhão, já foi distribuídos equipamentos para as crianças há meses atrás. O combate à Covid em São Paulo é marcado por improviso. Tanto o governo do Estado quanto a prefeitura improvisaram muito no combate à Covid. E o debate sobre o retorno às aulas também é marcado por improviso. Eu reconheço que é um problema complexo, mas a prefeitura deveria dar um passo depois do outro Erra porque não planeja com antecedência, não toma medidas com antecedência e fica improvisando. Portanto, eu... o foco deve ser preservar criança, sua família e os professores. Um ano letivo, você perde. Uma vida, não. Então, o foco agora tem que ser a preservação das vidas.
0: Agora, o, o senhor falou que não é hora de, de voltar às escolas. No entanto, a Prefeitura, o governo do Estado também, é, deram um aval, nessas né, condições ali, para que se abrissem bares e restaurantes. É, se o senhor fosse prefeito, o senhor, o senhor acha que essa seria uma medida correta, abrir bares e restaurantes antes de escolas, antes de haver condições de abrir escolas, considerando que essa abertura, essa flexibilização pode fazer com que os números é, de contaminação voltem a subir e, portanto, atrasar ainda mais a abertura das escolas? Você acha que a, pri Diogo, a prioridade foi adotada foi a correta?
1: Diogo, o problema de nós discutirmos a ação da prefeitura é que, como foi uma ação vacilante, improvisada e cheia de equívocos, você não tem como remendar. Esse é que é o problema. Teve um dado momento que talvez fosse necessário São Paulo ter feito um lockdown, ter parado tudo num dado momento. São Paulo, no combate à Covid, deveria ter feito uma busca ativa quando a expansão do vírus começou a se dar na cidade, mas não, foi uma atitude passiva. Eu questionei muitas vezes a prefeitura que não tem instalado um hospital de campanha na Zona Leste. Eles diziam, não, mas tem no AMB, tem no Pacaembu. Veja, a pessoa não sai do Parque São Rafael, não sai da cidade de Tiradentes, não tem nem dinheiro para condução. A família não vai ter, abandonar a pessoa no hospital, ele vai querer visitar. Então, tinha que ter havido uma descentralização no atendimento dessas pessoas, multiplicar os leitos para acolher essas pessoas. Deveríamos se inspirar, inclusive, em experiências que o povo fez, você vai para Paraisópolis, organizou-se ali ó, o prefeito de rua. Escolas foram ocupadas para isolar pessoas que estavam contaminadas. A prefeitura pouco fez. Então, é difícil você remendar uma política que foi errada. No momento certo, se faz o lockdown, no momento certo, se você faz uma busca ativa, você persegue o vírus, você isola essas pessoas, nós poderíamos ter impedido a propagação na dimensão que aconteceu na cidade de São Paulo. Depois do erro na estratégia, o que se vê é correr atrás do prejuízo e a prefeitura, sobretudo, cedendo a pressões de interesses econômicos que são absolutamente legítimos, mas que põe em risco a vida dos trabalhadores. Então, na minha visão, houve um erro de estratégia no combate à Covid e nós estamos pagando preço com as consequências e a desorganização nessa fase que nós queremos sair é, para um outro momento e que ainda merece, porque os números ainda são muito críticos por aqui.
0: A gente está chegando ao fim do nosso programa. Se a Carol quiser fazer uma última pergunta, Carol?
2: Eu gostaria de fazer uma última pergunta, deputado, assim, de curiosidade do, do, da política nacional. O senhor vê, nesse momento, alguma possibilidade, algum clima, por exemplo, para fazer a votação da reforma administrativa?
1: Olha, eu não acredito que tenha ambiente para fazer a reforma, a reforma administrativa, né? Aliás, o, o, o governo só pensa na eleição. O Bolsonaro só pensa na eleição. E esse só pensa na eleição, ele faz qualquer coisa para que nada atrapalhe o exposto de reeleição dele. Inclusive, essa matéria. E eu considero que o debate também está torto. Nós, antes de debater, nós deveríamos debater a reforma do Estado brasileiro, saber que responsabilidade deveria ter o Estado brasileiro sem criminalizar o servidor público. A grande maioria dos servidores públicos ganha muito pouco. Quem ganha altos salários é uma cúpula do serviço público. Essa cúpula deveria ter seus privilégios acabados, sim. Deveria ter teto salarial. Como é que se estabelece uma lei que fixa um teto? Mas categoria tal, categoria tal, categoria tal, está fora do teto. Está errado isso. Né? Então, a minha impressão é que o debate está torto. Nós deveríamos debater o papel do Estado, que cresceu. A pandemia mostrou que o SUS foi fundamental para enfrentar a COVID, que na reconstrução do país vai ser fundamental o investimento público. Então, deveriam pensar no papel do Estado e debater, sim, outros temas como gasto tributário, subsídio, transferência de renda que é feita do Estado para os empresários. É um tipo patrimonialismo de 4.0, do século 21. Debater esse assunto é mais urgente para nós termos recursos para investir no país, em infraestrutura e políticas sociais. Eu sou contra criminalizar servidor público e sou favorável a debater o papel do Estado e acabar com o privilégio de servidor público e de empresários que seguem sugando recurso público na forma de subsídios e de benefícios fiscais.
0: Bom, eu farei a minha última pergunta, então, ao deputado Orlando Silva. É, a Carol já, já se referiu ao fato de que a palavra comunismo né, tem um certo... Parece tóxica para algumas pessoas, né? É, e que, é, de fato, as pesquisas indicam que é uma palavra mal vista por muitos brasileiros. Como estratégia eleitoral, o partido ainda pensa em esconder o nome comunista da sua sigla?
1: Olha, eu não, eu não tenho notícia de tentativa de esconder o, número, o nome comunista da, sua, da sigla, do nome, né? O Partido Comunista vai completar 100 anos. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho da história do Partido Comunista do Brasil. É uma história que, se você for pesquisar, você vai perceber que é a história que se confunde com a luta democrática. A história do Partido Comunista é se confunde com a luta dos direitos dos trabalhadores. E mais, os valores que inspiram os comunistas são os valores da justiça, da liberdade, da democracia. É nisso que eu acredito. Aí alguém pode perguntar, ah, mas aqui a Colar teve problema. Claro que pode ter tido problema aqui e acolá. E me fala se no capitalismo aqui e acolá também não teve problema. Portanto, Problemas podem existir em determinadas experiências históricas. Olhando para o Brasil, eu considero que nós temos que nos orgulharmos dessa construção centenária que é do Partido Comunista, que, na verdade, tem a ver com comunhão, com comunidade, com comunitário, com comum, com gente comum, como eu, uma pessoa comum que quer ser prefeito de São Paulo para governar para as pessoas comuns, fazer um governo primeiro para quem mais precisa.
0: Perfeito. É... Bom, bem na hora, quase que a gente perdeu ali a Maria Carolina Trevisan. <risos> Eu sei, que loucura, é, foi bem parece. na hora que que o deputado Orlando Silva encerrou a sua resposta. É, deputado, muito obrigado pela participação aqui no nosso UOL Entrevista. É, obrigado também à colega Maria Carolina Trevisan. E a gente vai encontrar logo mais às 5 da tarde né na nossa gravação do podcast Basta Quero, que é. junto com a Carla Bigato. É, e agradecer, principalmente, a você que nos acompanhou até agora. Clique no sininho do canal do UOL no YouTube para acompanhar os próximos debates e as próximas entrevistas. Obrigado a todos e até a próxima.
2: Obrigado, obrigado, Orlando.
1: Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês.
0: o UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.